0: Hier ist eine Halbzeit mit, die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Wir verkünden, wer mitkommt, wer mit darf zum großen Grillabend. Ähm, und ja, arbeiten Eintracht Frankfurt doch mal auf. Das ist ja ein bisschen runtergefallen, ähm, dadurch, dass die letzte Folge ausgefallen ist, aufgrund technischer Probleme, Ossi, ne Bist du da? Ach. Asche ja, auf mein Haupt. Ja, ich, aber Haupt. man hört dich, man hört dich. Das heißt, die Aufgabe wird funktionieren, da bin ich guten Mutes. Ähm, wir sprechen über die Relegation, wir sprechen nochmal über das Pokalfinale, wir sprechen über das bevorstehende Champions-League-Finale. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Nein, alles alles drin, alles dran, plus Grillcards und plus äh, der Dinge, die wir in der letzten Woche sonntag haben. Also eigentlich müsste die Folge drei Stunden dauern. Lasst euch überraschen. Schöner geht's nicht.
2: Eine halbzeit mit der Podcast mit wolfuß und Heiko Ostendorf.
1: Kalimera, mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine halbzeit mit der Podcast ihres eures Vertrauens und wir sind tatsächlich wieder auf Sendung. Unglaublich, aber wahr. Ich bin nicht alleine auch Wolf, ist zu
0: hören. <lacht> ja. Ich habe es aber nicht versaut letzte Woche. Das äh, möchte ich hier nochmal festgehalten wissen. bitte. Äh, das, es war, es war ein, äh, ein technisches Problem. Es war ein riesen Problem. Mit, mit deinem Gerät. Mit du hattest Probleme mit deinem Gerät. Ich hatte
1: wieder mal Probleme mit meinem Gerät. Es war, äh, <lacht> ich, ich war ja äh, auf Griechenland, äh, auf Kos. Ähm, ja. Vielleicht um, um euch einmal nochmal abzuholen, wo dieser Fauxpas nach 250 Folgen das erste Mal passieren konnte. Es ist äh, es war ja, traurig und ärgerlich äh, zugleich. Äh, wir hatten die Folge komplett im Kasten. Es war, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, Wolf, aber eine der besten Folgen aller Zeiten, glaube ich, tatsächlich.
0: Ja, mit Sicherheit. Mit, Sicherheit. Also mindestens, mit, weitem, mit weitem Abstand die besten. Mindestens uns Top 1, glaube ich. <lacht> und äh, es waren 55
1: Minuten, die unser Aufnahmegerät, unser beider Aufnahmegerät anzeigte. Und ihr müsst euch das so vorstellen, Wolf schickt dann sein Material ähm, an unsere ähm, Podcast-Experten. Ich schicke mein Material an und die. Das wird dann übereinander gelegt sozusagen die Tonspur. Problem war, äh, ich habe zwar was geschickt, aber das war die Folge der Woche davor, ähm, <lacht> weil schlicht auf der Speicherkarte die aktuelle Folge nicht aufgenommen war, obwohl es das Gerät angezeigt hat. Äh, muss ich zu ah. meiner Verteidigung sagen. Ja. Und somit wird diese Folge wahrscheinlich niemals äh, über den Äther gehen.
0: Die ja, und dabei haben wir ganz viel auch über Frankfurt gesprochen. Das, ist, das, was, das war es ist wirklich wie ein, wie, ein, wie ein Fluch, so ein kleiner eintracht -Fluch. Die hat immer an dem Tag gespielt, die Eintracht ähm, Euroleague, wenn wir aufgenommen haben. Also Stunde nachdem wir aufgenommen haben, hat die Eintracht gespielt. Und das Thema war dann natürlich eine Woche später schon durch oder bestenfalls noch drei, vier Sätze wert. Und dann hatten wir uns also vorgenommen, jetzt wo sie schon mal mittwochs spielen, nämlich das Finale, können wir donnerstags zur ultimativen Lobhudelei ansetzen. Aber ja... Dann streikte das Gerät, <lacht> das ossi gerät und ähm, der sge Flucht ja, so, so Der sge Flucht Ich also ich, Der sge Ich meine, wir ja. können es ja zumindest in Wenn's ja, so, wenn beweisen, es weiter Wolf, ne? nichts ist. Ja,
1: insofern beweisen Wenn es weiter nichts ist, also die Folge hätte den Titel. Wir hätten
0: meinen Teil, wir hätten meinen Teil hätten wir ja zeigen können. Da wäre halt zwischendurch wäre dann ein, einfach mal ein minutenlanges Schweigen, <lacht> Atmen und Zuhören. Es macht keinen, hätte keinen. Nee, Sinn. Es hätte keinen Sinn gemacht. Aber ich
1: sage, der Beweis, dass wir tatsächlich sehr ausführlich über Eintracht gesprochen haben war ja der Titel, den wir ja veröffentlicht haben. Also der, der ja. Titel war Frankfurter Ejakulativ, Endo in Enfield und Trainerbeben samt Roberto. Vielleicht können wir zumindest ja. die drei Begrifflichkeiten noch ganz kurz anreißen, ähm, bevor wir dann über das Aktuelle wieder reden. Weil das war natürlich wirklich eine Lobhudelei vom Allerfeinsten verdientermaßen für Eintracht Frankfurt. Und ja. äh, Wolf äh, ist in den Superlativ äh, hat die Superlative nee, nicht ja, Noch einen drüber. Noch ein drüber.
0: Ich, ich habe den Superlativ gesteigert. Genau. Den Super-Superlativ. Das ist dann der Ejakulativ. <lacht> genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, ich habe, äh, fand ich sehr schön und lebhaft geschildert, wie ich das Spiel in einer traurigen, verlassenen Bar auf, auf Kos ähm, geschaut habe, mit irgendwie drei anderen Nasen, die das Spiel nicht so richtig interessiert hat. Ähm, ja, und wir haben... Ähm, ja, die ganze Mannschaft eigentlich abgefeiert, inklusive der Fans, ähm, völlig zu Recht. Und haben auch versucht einzuordnen, wie wichtig dieser Erfolg äh, für den deutschen Fußball ist. Äh, Wolf, jetzt mit ein bisschen Abstand kann man das ja nochmal sagen. Ich sag mal, bis auf den Bürgermeister äh, haben
0: ja alle ihre, ihre Pflicht erfüllt. <lacht> total, total. Ja, es war, es, war, es war hervorragend. Es war wie so ein gemeinschaftliches Lagerfeuer aller Fußballfans in Deutschland, die das Spiel geguckt haben. Alle haben der Eintracht die Daumen, die Daumen gedrückt, also oder zumindest mal 98 Prozent. Es waren sicher auch ein paar Offenbacher dabei, die gesagt haben: auch die Rangers sind auch ganz nett. <lacht> ähm, aber nee, gru grundsätzlich war es halt, war es ein, ein Ereignis und es wurde entsprechend gefeiert. Und es gab Autokorso, die Eintracht hat sich toll verkauft, spielt jetzt in der Champions League. Ähm, Besser geht nee, nicht. Besser geht nicht, ja wirklich nicht. Besser geht. Das nicht. hat sich auch der Bürgermeister gedacht, als er den ja, <lacht> hat einen Pokal genommen und ist von dann gezogen. So hätte ich's auch gemacht. So hätte ich's auch gemacht. So hätte ich's auch gemacht. Ich, ja, so gib mal her das Ding. Ciao, 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 ciao. Also ciao. ich habe erst an den Scherz geglaubt, muss ich sagen. Weil das Beste war, wie die sich angeguckt haben. Ja. Lars ja, Rode. Ja. Die, also die, die Blicke, die die ausgetauscht haben, was, was macht denn jetzt? Was ist das? Was ist das? Wie wollen wir denn jetzt? Wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Bleiben. Genau,
1: willst du einen abgrätschen? Oder ich meine, es ist der Bürgermeister ne? und ja. ich hatte ein paar, paar Freunde, die auch auf dem äh, auf dem Römer waren und äh, ja wirklich ja. schon Stunden da ausharrten oder ähm, auf die ja. Mannschaft warteten und da kam der Bürgermeister mit dem Pokal und hat ja erstmal eine ja. Stunde, also kein Witz, ne? ich glaube 55 Minuten, ähnlich lang wie unsere Folge, die niemals erscheinen wird, ähm, ja. hat ja noch nochmal einen abgeschweilt und und hat die Mannschaft vorgestellt mit äh, fehlerhaften Namen <lacht>
0: und <lacht>
1: <lacht> hat einfach eine Rede
0: Es gehörte, das war ein Programmpunkt. <lacht> ja. Stand im Ablauf der Bürgermeister er erzählt 55 Minuten lang lustige Geschichten <lacht>
1: ja und und die ich glaube die äh, den Unmut der Fans den den konnte man mit jeder Minute mehr spüren ähm, ja und die Spieler standen halt in, in, in Wartestellung in Lauerstellung und und äh, ja haben von von draußen gelauscht also es muss ja. spektakulär gewesen sein aber ähm, ja, immerhin hat der, der Bürgermeister jetzt offensichtlich Stadionverbot bekommen, wenn man Axel Helmer glauben darf bei ja. Eintracht Frankfurt. Ja, unglücklicher Auftritt. Ansonsten, äh, wie gesagt, einfach eine Heldengeschichte, diese Europa-League-Saison der Eintracht mit allem, ja. was dazugehört. Und ich freue mich jetzt schon drauf, ganz ehrlich, ähm, wenn die in die Champions League einmarschieren. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob es in dem Ausmaß möglich sein wird, die Auswärtsspiele
0: ähnlich eh zu besetzen. Ähm, aber wenn es jemand... Weißt du, was der große Vorteil ist? Die spielen ja Dienstag, Mittwoch. Wenn wir Donnerstag erscheinen, reden wir sicher über die Eintracht. Absolut, das ist der Vorteil. Absolut. Das haben die sehr clever, gut und schlau gelöst, wie ich finde. Ich denke, das war auch der Hauptgrund. Ähm, warum sie dann am Ende in die Champions League eingezogen sind, ja. damit
1: wir endlich dementsprechend drüber reden können.
0: Nein, wie ich grundsätzlich mal ohne, mal, mal ohne Spaß jetzt. Es ist, war total wichtig, dass eine deutsche Mannschaft mal äh, die Euroleague gewonnen ja. hat. Einfach, weil es diesen Wettbewerb aufwertet, ähm, auch in der, in der Bundesliga. Man hat bei vielen das Gefühl, ähm, sie wollen die Euroleague erreichen, sie wollen sie aber nicht spielen. Und ähm, da habe ich mich mitunter schwer getan. Also wenn du es den Mannschaften halt einfach angesehen hast, diese Unlust jetzt äh, donnerstags abends in irgendeine Konsonantenwüste in Osteuropa zu fahren. <lacht> ja, also das hat, weil weil das Spiel dann am Sonntag einfach viel wichtiger war und es eigentlich eher schon darum ging, wie reisen wir zurück, wann reisen wir zurück, wo gibt's, wo wo, wo trainieren wir nochmal. Also es ist halt ein erheblich, mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Und ähm, die Eintracht hat eben bewiesen, dass du den Wettbewerb gewinnen kannst. Ja? Also nicht auszudenken, wenn sie den nicht gewonnen hätten, weil dann wären sie im Finale gestanden und am Ende Elfter geworden ja. in der Bundesliga. Ja. Also dann dann hätte dieses Jahr nochmal einen ganz anderen Zungenschlag bekommen ähm, in der in der Bewertung, in der allgemeinen Bewertung. Es, es bleibt ein Riesenerfolg. Also es wäre auch so ein Riesenerfolg gewesen. Ähm, aber mit zwei, drei Wochen Abstand hätte man halt drauf geguckt und hätte gesagt, na ja, also Ne? Hat sich jetzt dann offensichtlich doch nicht gelohnt. Ja, genau. Aber es, es, es hat sich gelohnt und es kann sich lohnen, ähm, alle Körner in der Euroleague zu investieren. Das, das ist einfach schön. Ja und, und deshalb tut es auch der Conference League wird gut tun, dass der 1. FC Köln jetzt erstmal das Playoff spielt. Aber wenn wenn das irgendwie zu schaffen ist und ich glaube schon, dass es das zu schaffen ist, ähm, dann wird auch die Conference League einen anderen Fokus bekommen, weil die Kölner ja auch äh, zu Pilgerfahrten ansetzen. Definitiv. Und du hast es letzte Woche, finde ich, sehr eindrücklich äh,
1: geschildert, dieses Selbstverständnis, mit dem Eintracht in dieses Finale reingegangen ist. Ne? Also, die haben ja nicht einen Zweifel gelassen, dass sie das Ding auch ziehen
0: werden. Ja, absolut. Also, ich erinnere an Peter Fischer, ähm, Präsidenten, der vor laufender Kamera in aller Öffentlichkeit mal ein Staubtrockenes 3-0 getippt hat. <lacht> ja. Ja, ich habe ich hab's im Gefühl, die, mir gewinne 3-0 hier. Und
1: ich sauf aus dem Pokal.
0: <lacht> ja, und ich will aus dem Pokal saufen. <lacht> und das, äh, also, da habe ich mich, da habe ich mich wirklich gewundert. Also, man, man, man bedenke, äh, Jürgen Klopp würde sagen, äh, würde vor dem Spiel sagen, vor dem, vor dem Champions league finale am Samstag sagen, äh, wir gewinnen 3-0. <lacht> und ich will unbedingt aus dem Pot saufen. <lacht> <lacht> also, also, es käme etwas befremdlich rüber. Aber die hatten dieses, dieses Selbstverständnis hat sie dann auch äh, ins Elfmeterschießen ja. getragen. Und sie haben sie haben reingebissen und nicht losgelassen. Und das war das war dann letztlich der springende Punkt. Es war ein typisches Finale und du musst es halt gewinnen. Und ob das jetzt in 90 Minuten oder 20 Minuten oder in Elfmeterschießen. Du musst es gewinnen, die haben es gewonnen und es war sensationell.
1: Und da ist, das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung, Wolf, weil jetzt äh, können wir tatsächlich äh, auf deinen Marathon zurückblicken, weil... Ähm also du bist ja jemand, der schon, ich weiß nicht, ob du eine Liste hast, wie viele Fußballspiele du äh, in deinem Leben schon gesehen oder <lacht> nee, also gar kommentiert hast.
0: Nee, nee Rolf Töberwiener, hat das ist immer. Der, also der konnte dir genau sagen, das ist jetzt heute mein 1.374, das <lacht> Aber
1: hast du nicht, du hast kein Tagebuch. Äh, Hab, nee, nee, nee. Aber es sind auch, nee. es sind auch schon einige zusammengekommen. Ähm, ja. Und trotzdem war jetzt dieser äh, ja, Marathon mit, äh, waren es fünf Spiele in sechs Tagen, ähm, war ja nicht, nicht deshalb so spektakulär, weil es fünf Spiele in sechs Tagen waren, sondern weil es halt fünf extrem krasse Spiele waren mit, ja, ja,
0: mit, das stimmt. mit
1: extrem krasser Beteiligung erstmal im Vorfeld ja, schon. Ne? Ja. Also es war absehbar, dass es, dass es intensiv werden wird. Äh, es ja, ging ja. in jedem Spiel um alles oder nichts. Ähm, ja. Und ja, ich würde dich jetzt einfach mal äh, erzählen lassen. Vielleicht mache ich mein Gerät <lacht> auch wieder aus zwischendurch. Und ja, aber fangen wir mal Also, an. also weiß ich nicht. Also, also
0: jetzt jetzt grundsätzlich fünf Spiele in sechs Tagen hat man ja schon mal. Also es gibt auch andere, die an an von, an fünf von sechs Tagen in der Woche arbeiten müssen. Also da ist, so gesehen ist es erstmal nichts Außergewöhnliches. Ähm, die, die Schwierigkeit oder die Herausforderung liegt in der Tatsache, dass du halt die Spiele vorbereiten musst, weil du am Tag selber ja eigentlich nichts mehr machen kannst. Das heißt, du musst im Grunde mit dem ersten Spiel musst du äh, parat stehen. Musst du Im Prinzip musste ich äh, äh, Donnerstag schon für Freitag und auch schon für Samstag <lacht> mit, mit allem fertig sein. Also dann hast du noch ein paar Trainertelefonate äh, dann am Tage selbst und dann geht's los, weil ja auch noch Reisetätigkeiten zu erfüllen sind. Ja. Also, die Spiele zu kommentieren war jetzt nicht die Herausforderung, sondern eher die Spiele zu erreichen.
1: <lacht> das ist dann die ja. logistische Geschichte, ne? Und dann, ja. und dann gibt's ja. natürlich noch die, ich sag mal, die emotionale Komponente.
0: Ja, ja. ja ähm,
1: klar. Jetzt, jetzt ist es, das letzte Spiel ist äh, zwei Tage her. Wir haben es Donnerstagmorgen, Dienstagabend war der letzte Einsatz bei ja. Dreh, bei Lautern Dresden Rückspiel. Ja, Dresden, Lautern, Dresden Lautern ja, in Dresden. Genau. Mhm.
0: Ähm,
1: und ist es schon so, ich meine, man kennt das ja selber, also ich jetzt auch aus beruflichen Gründen, äh, andere vielleicht aus als, als Fan, ähm, das braucht ja immer einen Moment, bis man sowas überhaupt verarbeiten und sacken lassen kann und bis der bis der Puls auch wieder auf, auf Normal-Level ist und so. Kannst du das Ganze jetzt schon so in wenigen Worten zusammenfassen, äh, was da von Dresden über Lautern bis Hamburg, Berlin, Pokalfinale, Hertha, Magath, <lacht> Einfach mal ein paar Stichwörter jetzt reingeboren. Ja.
0: ja, doch klar. Also, ähm, also wir jetzt sagen, die 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 Relegationshinspiele, das sind ja jeweils Startrampen. Ne? Die Finals ja. finden ja dann ein paar Tage später statt im Grunde. Ähm, ich habe mich Wahnsinnig gefreut, mal wieder nach Kaiserslautern zu kommen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, wieder nach Dresden zu kommen und in der in der Erwartung, dass du natürlich ultimative Zuspitzung hast mit mit sämtlichen Nebengeräuschen, Pyro und etc. Das Traurige an an, an Dresden Lautern war halt, dass nur einer von beiden Clubs letztlich in der zweiten Liga spielt in der kommenden Saison mhm. und eben nicht beide, weil es einfach zwei Mannschaften sind, die für mich in die in die ja, eigentlich in die Bundesliga gehören, aber zumindest mal in die zweite Liga mhm. gehören, weil sie die die zweite Liga extrem aufwerten. Ähm, jetzt jetzt sagt der Drittligist ähm, oder sagt der DFB, Dresden in Liga 3 ist auch super, weil die halt einfach eine Firma mit... 3, 4, 5.000 Leuten mitbringen ähm, auch zu jedem Auswärtsspiel und zu Hause sind halt mal mindestens 20. Ne? und, und wenn es dann auf die Zielgerade geht ist ausverkauft ähm, dann war natürlich die 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 Hamburg äh, Hertha Geschichte war halt wirklich reizvoll ähm, wegen Magath <lacht> das <lacht> Es, ja es, es war halt es war es war wirklich sensationell dass dann der Prinz auch die Mannschaft aufgestellt hat also das ist zumindest so also, also das so ne? wurde das wurde wurde es, wurde es so dargestellt ähm, ja ich ich finde auch die erklärungsansätze von Magat da, da Absolut spektakulär. Er dann sagt er, ja, das, das mache ich immer. immer. Das mache ich immer. Immer, Herr Fuß. Immer. Immer. Das ist immer, Herr Fuß. Ich spiele wie immer, so mache ich immer. <lacht> ja. Also, und du hast dich dann im Rückspiel halt wirklich gefragt, warum nicht gleich so. ne Ja, genau. Ähm, da, also warum, das hätte man doch auch so schon gegen Bielefeld theoretisch machen können, ne? Oder gegen Mainz oder weiß ich oder nicht. Oder im Hinspiel. Oder ja. im Hinspiel. So. Ähm, ich hatte in Hamburg tatsächlich das Gefühl, also die Leute sind davon ausgegangen, es war, war, so ein bisschen, jährt sich ja jetzt zum zehnten Mal Finale der Horn. Mhm. Die, die Stadt war bereit mhm. zu feiern mhm. und, und in freudiger Erwartung zu feiern. Trotz aller, ähm, trotz aller negativen
1: ja, Erlebnisse, die sie in den, ne?
0: Richtig, ja. richtig. Also mit dem 1-0 im Gepäck, ähm, ich, wir waren, ich war Sonntag schon in Hamburg, waren wir abends beim Essen bei einem Italiener, ähm, der sagte, ja, also er hat für morgen ist er quasi ausreserviert. Das Problem, was er hat, er muss jetzt noch vier Fernseher besorgen, ähm, weil die natürlich alle Fußball gucken wollen und danach halt zum Feiern auf dem Kiez wollen. Klar. Und der, und der Taxifahrer und der, weiß ich nicht, äh, Rezeptionist und alle waren völlig klar, es war völlig klar, dass der HSV aufsteigt. Weil Hertha hatte nichts zu bieten eigentlich, ne? ja, und da, wenn, nach, der, nach dem Hinspiel. Wenn ich da,
1: wenn ich da einmal kurz rein darf, weil aus, aus meiner Sicht war es so, ich habe das Hinspiel ja. hab ich mir komplett angeschaut ja. und das Rückspiel sah ich im äh, Flieger. Ähm, ja. ähm, das heißt, ich habe nur das Ergebnis mitbekommen und für mich, ich, ich habe genauso gedacht, ne? weil das im, im Hinspiel einfach so ein ähm, krasser Unterschied war. Also wie, wie überlegen und wie spielerisch besser und wie, mhm. genau was du sagst, Hertha mhm. hatte eigentlich nichts mhm. zu bieten, obwohl sie zu Hause gespielt haben und der HSV hat es echt gut, souverän runtergespielt, so, da ein Heimspiel, äh, volle Hütte, ähm, was soll da noch schief gehen? So, das war auch mein ja. Denken, ja.
0: Ja, ja. Ähm, und und dann ähm, geht bei voller Party auf einmal das Licht an. Mhm. Weil die, also der, der Zeitpunkt, es gibt keinen falschen Zeitpunkt für ein Tor, ne aber ein, ein frühes Tor war das, war das Beste, was härter passieren konnte. Also man hat von der ersten Sekunde an gesehen, die treten auf wie ein Erstligist. Also das wird das wird ein dickes Brett zu bohren für ein HSV. Du weißt aber, wenn du schon ein paar Spiele gesehen hast, ohne jetzt zu wissen, wie viele es insgesamt waren, <lacht> weißt du, ähm, dass wenn wenn es 20, 25 Minuten 0-0 steht, kommen die ersten Zweifel. Also es war klar, der HSV wird die Anfangsphase überstehen müssen. In dem Moment segelt die Ecke rein von Plattenhardt äh, und, und, und Boyata äh, trifft zum 1-0. Und dann ist es ist, ist wie der Stecker gezogen. Mhm. Und es ist ein, es ist auf einmal ist es ein härter Spiel. Und trotzdem hast du ja immer die Situation: ein Tor, ein Tor verändert alles. Ja, aber was du
1: sagst, im Kopf, sowohl bei den Fans als wahrscheinlich auch bei den Spielern geht sofort dieses äh,
0: der Gedanke. Das war halt der. Wieder, du, hast nach, du, ja, ja. du hast halt nach vier hm. Minuten hast du jedem Hamburger angemerkt. Um Gottes willen, da haben wir ja gar nicht dran gedacht. Das Ding kann ja auch schief gehen. <lacht> ja, genau, haben wir ganz vergessen. Ja. <lacht> da haben wir ja gar nicht, ja. da haben wir ja gar nicht drüber nachgedacht. Und das hast du, fand ich, auch dem Spiel angemerkt. Also dem, dem Spiel des HSV angemerkt. Das, das ist ja der, der Stil, den Tim Walter spielt. Der ist ja völlig atypisch für die zweite Absolut. Liga. Absolut. Ja. Ja, ich habe mir die Zahlen kommen lassen vom Hinspiel. Die letzte Reihe, ne? Die letzte, der, der, der letzte Verteidiger, die letzte Verteidigungslinie ist im Schnitt 40 Meter vom eigenen Tor entfernt. Ja. Ja, das ist, das krass. ist, ja, das ist ja. ja ein Wert, den haben die Bayern nicht. Ja, das ist wirklich krass. Also so in der zweiten Liga aufzutreten, wo du also in der dritten ist es noch ein bisschen mehr, aber in der, in der zweiten eben auch, so wo du eigentlich Steine klopfen musst und so. Da musst du richtig, da musst du richtig mit Körperlichkeit und Robustheit an die Sache rangehen. Und wenn du dann noch ein bisschen Finesse hast, dann sieht's gut aus meistens. Ja, ist eine Garantie für nichts, aber dann hast, hast du eine gute Chance. Und die stehen mit der letzten Reihe beim Erstligisten. Also das ist ja eine Zahl, die ist durchaus repräsentativ Ach, das für war die jetzt gar nicht Saison. der Schnitt. Das war, der, das war der Schnitt ah, okay. vom Hertha Spiel ja. vom Hertha Spiel eben nicht von der ja,
1: Saison.
0: Die, ah. Nee, aber die, 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 der, die, dieser Zahlenwert war repräsentativ für die komplette Saison. Ah, okay. Also die haben die, die haben die komplette spielen die, spielen die komplette Saison so und eben auch mit einem Selbstverständnis treten die so bei dem Erst, beim, bei einem Erstligisten auf. Weißt mhm. du und, und gewinnen das Spiel dann 1-0. und äh, das das war jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin wollte, ursprünglich mal. Ursprünglich ähm, ging es um die Emotionen und äh, ja und, und 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 du hast auf einmal hast du Zweifel gemerkt, gespürt und gesehen und dann haben sie es hinten raus fand ich wo einfach ein Tor fehlte für die Verlängerung haben sie es ähm, und da wollte ich hin ähm, haben sie es nicht geschafft äh, dann einfach nur mal hoch vorne reinzuspielen Weißt du? Also, Sie haben immer mm. wieder versucht, es über Kombinationen und so weiter zu lösen, aber es ist ihnen halt nicht gelungen, den Ball in den 16er zu bekommen, mm. wo du sonst denkst, okay, die lange nach vorne und der, der am weitesten und am höchsten schießen kann, ja. äh, äh, flankt die Dinger und haut da ein Ding nach dem anderen lange in den 16er hoch rein. Ja. Ja. ja, bemerkenswert. Ja, bemerkenswert. Und dann, äh, also du kamst ja
1: schon, das, das, das haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ob man es glaubt oder nicht, du kamst ja schon aus dem, aus einem Spiel, was du selber äh, tituliert hast als oder eingeordnet hast, mit, es ist in deine Top 3 gerutscht von der Emotionalität her, nämlich VfP ja. gegen ja. Köln. Ja. Äh, mit ja. allem, was da passiert ist, ist hinlänglich bekannt. Dann war äh, ja. ähm, äh,
0: HSV HSV in Rostock HSV
1: Hertha
0: ja. HSV in Rostock nicht nee, noch HSV in Rostock ja, genau. Genau. Dann, dann dann Hertha HSV Lautern. dann Be ja dann Betze genau Und zwischendurch noch dann das Betze. Pokalfinale Pokalfinale
1: natürlich mit Überlänge ja mit mit allem ja. ne also auch damit ja. mit mit Überlänge logischerweise ähm, mit äh, hoch emotionalen Geschichten mit, ja, mit,
0: mit medizinischem Notfall. Medizinischem Notfahren ähm,
1: vor der Pokalübergabe, ähm, mit einem Zoff zwischen den Trainern, mit einer roten Karte, ähm, also ja auch wirklich mit, mit Pyro-Alarm wieder und, ja. äh, also.
0: Wusste ich gar nicht, dass die die in Freiburg aufverkaufen. Ne? <lacht> <lacht> ja, das, definitiv.
1: Also, <lacht> ähm, es war, also was ich beurteilen konnte, ich war jetzt das erste Mal, glaube ich, seit zwölf Jahre nicht beim Pokalfinale ähm, ja. und hab's am Fernseher verfolgt und äh, das war ja, also der Freiburger Block brannte nicht da low quasi, ne? Ja, ja. Lange Zeit. Und äh, ja, auch Choreo und so, alles alles super, ähm, also hochemotionales Spiel. Ähm, und dann nochmal hinten raus, äh, Rückspiel Hertha, Rückspiel äh, Dresden mit dem, was dann danach Abpfiff äh, noch abging. Wie viel hast du davon noch ja. mitgekriegt?
0: Alles, 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 also wir waren es war ja kurz unterbrochen. Ich fand, äh, ähm, Schiedsrichter Siebert hat es extrem gut gemacht. Weil unaufgeregt. Äh, wir, wir, ja, war unaufgeregt mit der Sache äh, umgegangen. Ähm, Nichts Plakatives, sondern gesagt, komm, lass es sich austoben. Ähm, aber drei Minuten sind noch zu spielen. Hat die im, im Mittelkreis zusammengezogen. Ähm, eben nicht in die Katakomben gegangen, weil da, wenn er in die Katakomben gegangen wäre, hätte es halt die Durchsage gegeben, dann wären die nach zehn Minuten wiedergekommen, wäre noch eine Frage geflogen, wär's, äh, hätte er abbrechen ja, müssen. Ja. Um da auch keine falschen Signale zu setzen. Ne? Also ich fand das, ja, also das war das war dann letztlich war es auch erwartbar, wobei man sagen muss, das ist natürlich in, in, in Dresden, das ist natürlich das, was bei, bei Dynamo bleibt ähm, jetzt und das ist eigentlich also, natürlich ist es das offensichtlichste Bild. Aber ich sagte ja, ähm, es gehören eben auch viele Tausende dazu, die auf der, auf der Seite saßen, äh, wo ich saß, ähm, oder auch auf der Haupttribüne, die, die einfach, ähm, ganz still und traurig nach Hause gegangen sind. Ja, und enttäuscht. Das ist das, das. Also, ja. das ist, das ist, das war eigentlich eher das Massenphänomen. Ja, die, die 100 oder 200, ähm, die dann gedacht haben, jetzt lass uns mal richtig scheppern. Ähm, das ist das, was dann bleibt von Dynamo. Ja, das muss man dann vielleicht auch in der Öffentlichkeit dann, und das mache ich ja jetzt auch, also halt einfach ein bisschen gerade rücken. Ne? Und es sind ganz viele ähm, dann noch zu mir gekommen nach, nach dem Spiel ähm, und waren haben gesagt, naja, wenn du, wenn du halt eine komplette Rückrunde kein Spiel gewinnst und in der Relegation auch kein Spiel gewinnst und im Prinzip keinen hast, der den Ball über die Linie schießen kann und Chancen gab es ja genug, da, da, dann schaffst es nicht. Ja. 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 ja, ja, ist die, die, also die nüchterne nüchtern. ja. Genau, sehr, sehr klar ähm, analysiert. Ja. Und nichtsdestotrotz habe ich gesagt, also ein vor allem Dynamo Dresden gehört für mich halt unbedingt, also mindestens in die zweite Liga.
1: Was war jetzt so im Rückblick ähm, das krasseste?
0: Das krasseste war das Reisen. Also ja. ich bin natürlich, ich bin äh, Samstagmorgen in, in Frankfurt aufgewacht am Flughafen. War, war beim Frühstück um 8, um Viertel nach neun sollte der Flieger gehen. Wir waren gerade drauf und dran, rüber zum Terminal zu gehen, als die Nachricht aufploppt, ihr Flieger wurde annulliert. Wir danken für ihr Verständnis, sind Voraushalten und gehorsam. Aber super, wir haben, wir haben sie umgebucht auf die 1645 Maschine, und Entschuldigung schon mal für die Unannehmlichkeiten und hier ist ein 4-Euro-Verzehrgut da haben wir auch noch per Mail, also lache wenn es nicht zum so Weinen reicht und dann musst du natürlich hast du auf einmal eine Tempoverschärfung in der Reiseplanung, weil 16.45 Uhr ist halt, kannst vergessen ich kann um 16.45 Uhr nicht nach Berlin fliegen, weil unsere Sendung zum Pokalfinale um 19 Uhr beginnt, ja, also ich kann nicht um 18 Uhr landen und das schaffe ich einfach nicht, also es ist einfach zeitlich nicht zu schaffen also Zug so, dann ähm, haben wir halt mit, mit dem Reisebüro, mit unserem Reisebüro äh, telefoniert und der, der sagt, da, gute Nachrichten, um 9.41 Uhr oder ja, ich glaube 9.41 Uhr fährt der Zug. Fährt ein Zug vom Frankfurter Flughafen nach Berlin. Hauptbahnhof musst du umsteigen. Okay. So, und dann sind wir da eingestiegen und sind dann umgestiegen in den anderen Zug und Glaubst du, dass der Zug voll war? Natürlich war er voll, weil die Karawane, die Karawane aus Freiburg auf dem Weg in der Hauptstadt war. So. Das heißt, alle Platzreservierungen sind in die Luft geflogen. Ähm, die Leute standen, saßen, lagen auf dem Gang. Und da habe ich mich dann dazugelegt gesetzt. Ich, ich habe Videos gesehen. Ach, äh,
1: ja. ich, ich konnte mir deine Laune ungefähr vorstellen.
0: Ja, das, das Problem ist, das Problem in dem Moment ist halt, ich hatte hat er eigentlich noch ein paar Telefonate ja. äh, mir gelegt auf den auf den späten Vormittag ähm, zum Spiel logischerweise ja, und ähm, ja war dann noch ein paar noch ein paar Statistiken zu bearbeiten so hast du da auch ein Klo gemacht oder was? <lacht> nee ich saß da an der Tür am Ausgang saß ich auf dem Boden vier Stunden lang und habe mir gedacht alter Schwede das ist, ist gut ja geht auch geht auch kommst kommst dann ziemlich gerädert fünf Stunden später in der Hauptstadt an. <lacht> ja. ja das was war so ja nichts zu trinken nichts zu essen nichts äh, konntest du äh, den
1: Gutschein jetzt einlösen für einen. Ähm
0: den habe ich noch nicht gemacht habe ich noch nicht gemacht. den 4 Euro verzehrgutschein von Lufthansa habe ich noch nicht eingelöst nee habe ich noch nicht gemacht
1: ach von der Lufthansa war der denn für die Deutsche Bahn oder für die Lufthansa
0: Nee, nee, war für die Lufthansa. Ah, ich dachte, also muss ich ja, ja. Weil bei der Deutschen
1: Bahn kriegst du ja für 4 Euro auch äh, maximal Snickers, ne?
0: Snickers wollte ich sagen, genau, oder ein paar Nüsschen, ja. Also wenn du es wenn du durchschaffst bis zum wenn du es durchschaffst bis zum äh, Speisewagen. Ja, ja. Aber daran daran war nicht zu denken. Also ich sag mal inhaltlich, war ich dann was Freiburg betrifft total im Bilde. Weil natürlich Menschen, Fans <lacht> im Zug standen. Und, und im Grunde war klar, also Freiburg wird dieses Ding haushoch gewinnen. Ja. Es, ich bin eingestiegen mit, und dachte, das wird ein 50-50-Spiel. Ich kam in Berlin an und sage, alles andere als ein 10-0 für den SC Freiburg wäre eine <lacht> riesen Überraschung. Musstest du denn da die ganze Zeit
1: äh, mit mittanzen und Fotos machen? Und,
0: äh, ja, ja, das, äh, ja. ja, ja, ja. Aber ich, ich saß im, im ja, mal war es der erste Wagen, mal war es der letzte Wagen. Also ich saß direkt hinter der Lok. <lacht> es ist mir gegeben, auch wenn Feierlichkeiten sind, sitze ich immer hinter der Lok oder auf der Lok. Denk ja. mal drüber nach. <lacht> ja, und hatte dann, äh, ich hatte ja einen großen Koffer dabei und habe mir dann so wie so ein, wie so ein eigenes Abteil gebaut. Ja. <lacht> sehr schön, sehr schön. <lacht> <lacht> ja, weil das war... Und es, es war keine einzige Reise äh, komplikationsfrei. Ja, es ist, es ist in diesen Tagen ist, auch, Wirklich, auch nach Kaiserslautern, wir sind von Frankfurt nach Kaiserslautern gefahren, Auto, also und ich hatte ja alles. Also das Einzige, was wir nicht gefahren sind, ist Bus. Ja. <lacht> Bus sind wir nicht gefahren. Auto, Zug, Flieger. Zu Lande, zu Wasser, Alle, und in der Luft. Ja. Alles alles Schrott. Alles Schrott. <lacht> alles Schrott ja. wir, kriegen, wir, kriegen, wir kriegen den, den Mietwagen ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was wir für eine Gurke hatten, irgendwie Mini, glaube ich. Mini mit 800 PS. <lacht> eine Waffe in den Händen von Mourinho. <lacht> ja. Auch kein Vergnügen. <lacht> nee, auch kein Vergnügen. Naja, nee, aber er fährt, er, er, fährt, er fährt sicher. Er fährt ja. souverän. Er, er fährt, fährt souverän nach Hause, ja. Und dann über Mainz die, die Straße gesperrt. Okay, das heißt, wir müssen wir fahren über Mannheim. Dann auf die Idee sind noch andere gekommen. Also fährst du mit ja. mit mit Stop and Go über Mannheim nach Kaiserslautern? Ja, das ist, da dauert die Fahrt dann auch zweieinhalb Stunden statt Stunde 15. Ja, es ist wie das machst, wie, wie das machst, machst Mach's Mach's verkehrt. verkehrt ja. Ja. Aber
1: ähm, jetzt hast du dir den Urlaub auch verdient, Wolf. Auch wir haben ja heute äh, tatsächlich die letzte Folge vor der vor unserer Sommerpause. Die äh, geht bis zum äh, Anfang Juli, wenn die, ja. wenn die zweite Liga wieder, wieder startet. Ähm, davor haben wir natürlich noch ein Event ähm, über die Bühne zu bringen, was nicht ganz, ja, äh, was, ja mich sehr viele äh, Stunden gekostet hat in den letzten Wochen, aber wo ich sage, es war jede Sekunde wert, weil es <lacht> ich wirklich, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper.
0: Gänsehautentzündung.
1: Wirklich so unfassbar viele Bewerbungen äh, und auch kreative
0: Bewerbungen für unseren Grillabend, Grill geh mir, geh mir, lass ja. la, la, Bevor wir da hingehen, lass mir noch einen Abschlusssatz ja. zur Relegation ja, sagen. Okay. Es waren ja nur vier Traditionsvereine, vier ausverkaufte Stadien. Ähm, die Leute sind auch am Fernseher äh, Sturm gelaufen. Es haben noch nie so viele Menschen, also wir hatten bei eins sieben Millionen, elf Millionen Zuschauer, ähm, es haben noch nie so viele Menschen sich eine Relegation angeguckt. Und weil ja immer gesagt wurde, ähm, wir müssen mal sehen, wie es jetzt nach Corona weitergeht, ähm, ob die Leute überhaupt wiederkommen, ob die Leute überhaupt wieder zurückkommen. Ich hatte das Gefühl, die Leute haben total Bock auf Fußball und total Bock auf Spiele, wo sie nicht wissen, wie es ausgeht. Ähm, in, dieser, in dieser Zugespitztheit natürlich nochmal besonders. Das fand ich außergewöhnlich. Und das waren jetzt insbesondere die Hinspiele, waren keine Leckerbissen, keine fußballerischen Leckerbissen. Aber so dieses, dieses Unperfekte hatte einen wahnsinnigen Charme. Und es, es hat mir, es hat mir irre Spaß gemacht. Also, du, du konntest in jedem Stadion ein nasses Handtuch anzünden. Das war, Brutal, es war wirklich brutal. Aber
1: finde ich gut, dass du das nochmal sagst, weil das ist genau der Eindruck, den ich auch hatte, dass die letzten Wochen, das fing schon an, ähm, ähm, mit diesem äh, ja etwas anders gelagerten DFB-Pokal, äh, wo, wo viele Favoriten früh ausgeschieden sind, äh, wo es endlich mal Richtig. zwei andere Mannschaften im Finale gab, dann noch, auch noch diese beiden krassen Gegensätze, dann hast du die internationalen Finals gehabt. Eins steht jetzt noch an am Samstag. Ja, äh, ja. Vielleicht können wir da am Ende noch zumindest zwei, drei Sätze drüber verlieren bei dem vollgepackten ja. Programm. Aber jedes einzelne Spiel, Relegation, Dritte Liga, Zweite Liga, äh, Zweite Liga, Erste Liga, der letzte Spieltag war ja auch ein kompletter Wahnsinn mit mit Stuttgart und Köln und und was da noch alles so passiert ist. Ähm, ähm, es Pokalfinale... Jetzt England, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was da ja, abging, war ja, ja auch, war ja komplett surreal, dass das City ja. dann 2-0 hinten liegt und das dann noch dreht und äh, völlig irre auch, es hat einfach so viel Bock gemacht und ich habe es genauso empfunden wie du, egal, genau das, was die letzten Jahre äh, so verloren ging und wo du wo du ja. auch, ich auch ja auch oft gesagt habe, ich, ich sehe schon die Gefahr, dass viele Leute abspringen, ähm, habe ich ja. jetzt das Gefühl gehabt, so viele wie nie haben Bock auf Fußball. Auch Leute, die plötzlich, ja. ähm, die sonst gar nicht so viel mit Fußball an der Brause haben. Äh, ich sag dir ja. mein, mein, mein Schwiegervater, ähm, wirklich kein Fußballfan, äh, war auch völlig euphorisiert, war, war bei, beim Pokalfinale, ich glaube das erste Mal in seinem Leben beim Fußballspiel, ja. der hat mir ja. zwei Tage von nichts anderem berichtet. Ähm, es war einfach geil und ich das ist echt schön die Erkenntnis dass ähm, ja dass das Ganze doch noch Leute bewegt und wieder bewegen kann und ich habe eher das Gefühl dass die Leute wieder danach lechzen ähm, solche Erlebnisse zu haben auch wenn es dann manchmal das ist dann wieder die Kehrseite der Medaille manch, manchmal ein bisschen in die falsche Richtung ging ne? also mit mit Platzstürmen und Verletzten und so weiter das will, das braucht natürlich am Ende auch keiner aber ich aber ich glaube das hast du ähm, ja, den Preis zahlst du dann leider wahrscheinlich einfach mit so ein bisschen. Und ähm, ja. die, Fakt ist, dass die Emotionen überbordend waren. Also das, das Schalke, also Bremen, äh, brauchen wir jetzt gar nicht, ja. können, wir, können wir jetzt... Stuttgart, Stuttgart. Ja.
0: Das ja. einfach. Es war einfach ganz viel, ganz viel Begeisterung. Ja. Also ich, ich, ich nehme jetzt mal das Positive. Ja. Ähm, es, war, es war ganz viel, ganz viel Begeisterung. Und das hat mich selber hat, hat's begeistert und, und, und euphorisiert. Wirklich, das Hinspiel Kaiserslautern gegen Dresden, alles andere als ein fußballerischer Leckerbissen. Die haben Richtung Eckfahne geflankt, die haben in die lautere Innenstadt, in die Weiden der Pfalz, haben sie geflankt. <lacht> ja. Und die Leute sind ausgerastet außenrum. Also die die die, die Dresdner waren mit, weiß ich, 5000, 6000 da, ähm, über 40.000, Be am Betze war Public Viewing, ich weiß äh, beim Rückspiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen ja. hast, da waren, ja. waren 10.000 Leute, ja. wie es da abging unfassbar, unfassbar ja, Eine auf Frankfurt
1: waren auch, war die äh, Hütte voll, ne, äh, in, in Frankfurt ja. während des äh, Euroleague-Finals ja. ähm, äh, unglaublich, ja. unglaublich schön unglaublich äh, toll äh, unglaublich emotional, also ähm, ich, ich fand's auch super und man man merkt ja auch an einem selber, dass man da wieder Bock drauf hat und ähm, ja. ich glaube schon, dass das viel auch an den Mannschaften lag, die beteiligt waren natürlich, ja? natürlich das muss man so sagen aber es hat wieder Bock auf mehr gemacht und ähm, ich kann es jetzt schon kaum erwarten, wie gesagt, Eintracht in der Champions League äh, brauchst du eigentlich nicht mehr zu, zu sagen Schalke wieder in der Bundesliga, ja. Werder wieder in der Bundesliga. Ähm, das, das ist doch geil und äh, ja. in der Bundesliga selbst tut sich ja auch ein bisschen was. Äh, wir haben letzte Woche ähm, ganz kurz über das Trainerkarussell schon gesprochen, äh, unter anderem Es hat sich ja weiter gedreht. Es hat sich ja, weiter gedreht, ja. äh, unter anderem Roberto Di Matteo, der kurzzeitig Trainer des FC Augsburg war, <lacht> möchten wir an dieser Stelle nicht unterschlagen. Ähm, ah. ne? Ist er dann aber überraschenderweise doch nicht geworden. Ähm, ja, uns fehlt leider ein bisschen die Zeit, über das alles jetzt auch noch äh, zu reden. Werden wir aber mit Sicherheit äh, noch genügend Gelegenheit bekommen,
0: es kommt ja alles auf Wiedervorlage, wenn es dann wieder losgeht. Ja.
1: Und äh, was halt wirklich wichtig ist, und ich glaube äh, auch für euch äh, treue Hörerinnen und Hörer sehr wichtig ist, ist zum Abschluss der Saison die Verkündung der Gewinner der Grillcards. Ähm, ja. Wir haben lange, lange wirklich mit uns gerungen und es sind auch bis zuletzt äh, noch, noch äh,
0: Bewerbungen eingetrudelt. Ich habe hier Ich möchte kurz hier. sagen, dass ich nicht beteiligt war. Sondern das hat das hat der, also die Verantwortung, die Verantwortung lag äh, beim Team des äh, Podcasts und bei dir. Ja.
1: Absolut. Also es war äh, ähm, nicht einfach, wie gesagt, und es war auch eine Menge Arbeit. Auch da nochmal Danke an alle Beteiligten und danke an. Euro 4 Ansendungen. Es war wirklich spektakulär. Ich fasse jetzt nur mal ein paar Sachen zusammen. Auch die habe ich letzte Woche schon <lacht> angekündigt, aber da es ja nicht äh, über über den Äther ging, ähm, möchte ich das an dieser Stelle nochmal tun. Also wir hatten dabei Leute, die sich mit Instrumenten äh, bei uns ins Gespräch gebracht haben. Es war Gitarre, Panflöte, Trommel, es war alles dabei. Es gab einen, äh, es gab verschiedene Polizisten, die sich äh, beworben haben, die uns auch mal eine äh, Sicht äh, der Dinge auf, aus, 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 äh, von der Hundertschaft, wie so ein Bundesligaspiel abläuft, angekündigt haben, fand ich spektakulär. Wir hatten Bewerber aus Österreich, aus Schweiz, aus Finnland, ähm, da muss ich auch nicht mehr zu sagen, was da wohl eine Rolle gespielt haben könnte. Mhm. Ähm, wir hatten Videos, wir hatten Sprachnachrichten, wir hatten Bilder, wir hatten Gedichte ohne Ende. Manche sollten es lieber wieder sein lassen, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Mit der Dichterei, manche haben es super gemacht. Ähm, wir könnten eine eigene Fo Folge wirklich mit den Bewerbungen füllen. Also Es ist, es ist wirklich mega, mega, mega cool gewesen. Ähm, und am Ende haben wir jetzt, jetzt dazu entschieden, ähm, drei Leute, drei Gewinner ähm, einzuladen. Ähm, das ganze Event wird in der Woche 4. bis 8. Juli stattfinden, mutmaßlich am 7. Juli in, im Großraum Hannover. Ähm, wir werden dann aber auf die Gewinner zukommen und da nochmal mit allen Details ähm, euch äh, über alle Details informieren. Ähm, ich würde mal damit anfangen, Wolf, weil es tatsächlich ja. das, äh, das Einfachste ist. Ähm, es ist ein alter Bekannter, sage ich mal so, der, der Petter. Ähm, der hat sich nämlich bei uns beworben, der war schon ein Hörer der ersten Stunde, der hat schon mal ein Intro eingesprochen, der war bei den Lappin Kulta freaks mit dabei, ähm, <lacht> der war bei den Hoodies mit dabei. Ähm, und er hat noch einen draufgesetzt und hat in der Zwischenzeit seinen ähm, Flugschein, sagt man, glaube ich, gemacht. Ähm, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Er hat uns angeboten, ähm, uns mit dem Flugzeug abzuholen. Das hatte ich auch noch ja. nicht oft. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, meine Hubschrauber ist immer wieder Thema, das ist ja klar. Aber ähm, <lacht>
1: Ja, wir haben, wir haben lange überlegt, Wolf und ich auch, ob wir ähm, der, der Einladung nachkommen. Ähm, wir würden dankend darauf verzichten, beide, aber äh, würden dich, Peter, natürlich trotzdem gerne einladen, äh, zu unserem Grillabend ähm, bei, bei Insta zu finden. Übrigens unter PJ Worldwide, so ist der, ähm, der Insta-Account. Ähm, <lacht> operiert, ähm,
0: operiert, operiert weltweit. Operiert weltweit, G genau.
1: <lacht> Und äh, du kannst gerne mit dem Flugzeug anreisen, wir werden einen Landeplatz äh, für dich finden. Aber ähm, wir verzichten auf den Rundflug, freuen uns trotzdem, dass du dabei bist. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, herzlichen Glückwunsch, äh, ein herzlicher Glückwunsch geht auch raus an Tobi Nagels. Äh, seines Zeichens äh, ein Winzer. Ich glaube, wenn ein ich Winzer. wenn ich richtig informiert bin aus, äh, ich schaue lieber nochmal nach, bevor ich hier eben wieder irgendwelchen, Unfug äh, verzapfe.
0: Winzer sind in der Regel aus der Pfalz oder aus Baden oder aus Franken oder so.
1: Genau und ich glaube, es war. Ich schaue jetzt nochmal rein. Es ist Unterfranken.
0: Ähm, Unterfranken.
1: Okay. Unterfranken und er, er kündigt also an. Von Silvana über Weißburgunder äh, bis zum bis zur Scheurebe.
0: Das, das hatte ich, das hatte ich überzeugt. Genau, da, ja.
1: also da der da konnte ich gar nicht. So ehrlich ja, muss man sein, er, der rollt die Siebenfässer Wein in Hannover <lacht> rein, da, da, da kann man nicht Nein sagen. Zumal, und das ist auch noch spektakulär, ähm, er kommt nicht alleine, sondern er bringt den Bürgermeister mit.
0: <lacht> also dann bitte, okay, ja. der Winzer und der Bürgermeister kommen. Oder?
1: Ich meine alleine die, die, in den, ich sag mal aus dem Alltag eines Kommunalpolitikers äh, ähm, nochmal zu hören. Wir sind auch ein politischer Podcast, Eben. das wird häufig unterschätzt. Oder? Ja. Also, ja. also ich finde die Kombination aus Politik und Wein, äh, die, die war unschlagbar. <lacht> ja.
0: Gefährlich, gefährlich. Finde ich gefährlich. Ja.
1: Überlegt mal, also wir haben bisher ja. Politik, Wein und äh, Fluten, einen, einen Piloten. Ähm, ja. Also das ist eine Mischung, die in anderen Lebenslagen tatsächlich durchaus <lacht> schon
0: mal... Gefährlich, das, das mal. gefährlich.
1: Und bevor wir jetzt wirklich zum absoluten Highlight äh, kommen, äh, unangefochten Platz 1, ähm, Wolf, ich habe es dir im Vorfeld geschickt, weil ich, weil du es natürlich auch hören musstest, ähm, ja. möchte ich noch eine Sache sagen, wir hätten gerne, schrecklich gerne auch äh, weibliche Gäste gehabt, ähm, allerdings war es sehr überschaubar, was an, was an weiblichen Bewerbungen reinkam. Es gab sie, aber, und jetzt kommt's: die haben sich alle ausschließlich nur für ihre Männer beworben. Was wir sehr, sehr schade fanden. Also ähm, einige Damen, die also es ist ja nett, ne, dass sie an ihre Männer dachten dann, Mein Freund ist wirklich der, mein Mann ist der größte Fan eures Podcasts. Der geht mir schon wirklich morgens auf den Wecker, weil er eure Sprüche zitiert und den ganzen Tag in seinem versifften äh, Lapin Kulter-Shirt rumrennt ähm, und den Scheich, äh, den Scheich zur Arbeit plötzlich trägt. Ah. Und ja, äh, der muss dabei sein, aber äh, ka kaum wirklich weibliche äh, Bewerberin. Ähm, ich weiß nicht, Wolf, woran das liegen könnte. Sag du es sag mir.
0: Ich meine, wir sind, wir sind verheiratete oder, 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 oder wir sind Familienväter. Ja. Also, das, Vielleicht das ist das der Grund. Sehr, Heute sehr ist sehr ja auch Vatertag.
1: Richtig,
0: ja. ich gratuliere dir auch, Danke Sie.
1: dir auch, Wolf. Ja, das war, dass wir das auch nochmal klargestellt haben. <lacht> ähm, ja, und jetzt würde ich sagen, wollen wir zur Feier des Tages äh, uns den Platz 1, ähm, den er wirklich verdient hat, Einmal anhören. Es ist eine, ja, wie soll man sagen, Wolf, du kommst aus dem Genre. Es ist eine, eine Live, es ist eine Reportage, eine Kurzreportage. Live, live, live vom Grill. Live vom Grill. Florian Dittrich hat das Ganze äh, zelebriert und wirklich, ähm, ja, ich glaube, jeder, der, der es hören wird, wird uns recht geben, dass der Mann äh, es verdient hat, dabei zu sein. Hört mal kurz rein.
2: Moin Ossi, moin Wolf, mein Name ist Florian und vielleicht kommt euch meine Stimme bekannt vor, denn ich hatte schon die Ehre, ein Intro für eine Halbzeit mitzusprechen. Warum bin ich der richtige Mensch für eure Grillparty? Lasst euch aufgleisen, ich nehme euch gedanklich mit in Ossis Garten und zeige euch, wie spannend ein Grillnachmittag mit mir sein kann. Herzliche Grüße aus dem Studio in Bremen, wir blicken nach Hannover, Heimspiel für Heiko Ossi Ostendorp, der Mann, der beim Redaktionsnetzwerk Deutschland die sportlichen Geschicke leitet, zu Gast heute der Topspielkommentator Wolf-Christoph Fuß im Gepäck, viele Freundinnen und Freunde des Audiokunststücks, das für den Podcastpreis nominiert ist, eine Halbzeit mit, heißt das gemeinsame Werk, heute ist einmal grillen das Motto. Wir schauen auf die Aufstellung. Ossi Ostendorp geht gut vorbereitet in diese Begegnung. Er startet heute mit einer Dreierkette aus feinstem Entricot. trikot t T-Bone-Steak und dem Schwergewicht in der Zentrale, Australian Black Angus. Sie haben es gerade vielleicht schon gehört, das ist das Sturmdu von Wolf-Christoph Fuß. Ein mittlerweile geöffnetes und gekühltes Lapping-Kulter und um die Konsistenz des Geläufs für sich zu beeinflussen, hat sich Fuß für eine Ladung, wo mobil entschieden Schnelligkeit, Effektivität und Langlebigkeit sind die Attribute dieses Bodenaktivators, aber kann er es auch auf den Platz bringen? Das ist die Frage heute. Das Areal rund um den Grill wird kräftig umspielt und gefordert sein. Und dann geht es auch schon los. Die Partie ist angepfiffen. Fuß kommt direkt über die linke Seite und macht sich am Ort, den Code zu schaffen. Das ist viel Pfeffer. Würzig muss es sein für die Gäste hier in der Arena. Vorbildlich, wie Fuß die Müde für sich beansprucht. Es geht über die linke Seite. Da ist er anfällig, der Ostendorp. Fuß ist durch und frei vor dem Grill. Jetzt muss er nur noch ablegen und dann ist das Fleisch auf dem Rost. Was für ein Wurf von Wolf-Christoph Fuß. Wie das zischt und brät, dieser Geruch. Einzigartig. Diesen schnellen Start hat hier niemand erwartet. Ostendorp wieder voll bei sich und nun bei den Tomaten. Elegant, wie er das Messer durch die Frucht zieht, diesen Paradeisapfel, wie die Tomate in Südtirol auch genannt wird, das sind richtig gute Voraussetzungen für einen schnellen Grillerfolg. Jetzt ist alles geschnitten und fertig fürs Rost. Ostendorp hat nur noch Fuß vor sich. Täuscht links an, geht rechts vorbei. Lauf, Junge, Lauf! Einmal gestolpert, da hat Humobil ganze Arbeit geleistet, aber direkt wieder aufgerafft. Fuß mit 4 PS hinterher, der Boden wie für ihn gemacht, das ist sein Vorteil aber Ossi rennt, als gäbe es kein Morgen mehr und ist nur wenige Meter vom Grill entfernt, probiert es mit in Distanz -Wurf und dann sind die Tomaten in der Pfanne ich glaube, ist kaum unentschieden den hat er im Training so oft geübt, immer ging er daneben und in dieser wichtigen Phase sitzt alles mit diesem Stand verabschieden wir uns in die Halbzeit und ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ich euch in der zweiten Hälfte live. Vom Grillen mit Heiko Ostendorf, Wolf, Fuß und Freunden berichten kann. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. So, da sind wir wieder. Wolf, sprachlos, oder? Sensationell,
0: sensationell, ja.
1: Also, ich würde sagen, sprich S vorher mal mit deinen Jungs bei Sky oder bei Sat1 oder bei, <lacht> bei Magenta. Ey, Sky! Da ist
0: einer, der kommentiert vom Grill. Das ist scheiße, was der erzählt. Aber, also,
1: hochprofessionell. Hut ab, ja. Florian. Ähm. Also du hast ja den Platz am Grill tatsächlich verdient. Ähm, ja, nochmal an dieser Stelle Glückwunsch an alle drei äh, oder vier sind es ja eigentlich mit dem Bürgermeister äh, on top äh, Gewinner. Wir kommen auf euch zu, wir schreiben euch an, ähm, was den genauen, äh, das genaue Datum und sonstige, also wie ihr äh, die Fässer, dann tatsächlich nach Hannover kart und wo der Landeplatz für den fürs Leichtflugzeug ist. Das werden wir alles Es haben. ist an viel
0: zu denken. Ja. Es ist an vieles zu denken. Ja.
1: Wolf, lass uns doch am Ende einen ganz, ganz kurzen Ausblick äh, aufs Champions-League-Finale wagen. Ja. Ähm, du kannst es äh, diesmal mit Füßen hoch angucken, oder? es geht 3-0 aus. <lacht> das geht ich will aus
0: dem Pott saufen. Ich will aus dem Pott
1: Du hast also du guckst es auch tatsächlich auf der heimischen Couch oder beim Public Viewing oder fliegst du trotzdem
0: äh, hin? Nee, 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 ich habe ich habe Sendungen auch parallel. Ach, okay. Ja. Ich habe ich bin im Sky Corner sozusagen. Ah, der sogenannte, ah, der berühmte Corner. Okay. Ja, der äh, berühmte Corner.
1: Ja, deine Einschätzung äh wir haben schon tausendmal darüber gesprochen, Real Madrid ja. darfst du nie abschreiben. Ich sag, ich lege mich trotzdem fest, ich tippe auf Kloppo, äh, ja. tipp, tippe auf ein 3 zu 1 nach
0: Verlängerung. Ich hole ein bisschen aus. <lacht> ja. Liverpool ist für mich im Moment die beste Mannschaft der Welt. Und ich finde, es gibt eine Mannschaft, <lacht> eine Mannschaft die in der Lage ist, den wirklich in in 90 Minuten Paroli zu und bieten. Und das, das ist der erste FC Lautern. Das ist der erste FC Köln. <lacht> Nein, und das ist, und das ist Real Madrid. Weil, also, ich, ich kann beim besten Willen bei Real keinen Außenseiter sehen. Und die haben ein solches Selbstverständnis und sind so breitbeinig durch die K.O. Phase marschiert und haben im Prinzip alles ausgeschaltet, was Rang und Namen hat. Es ist ein 50-50-Ding. Ähm, und es ist nicht auszuschließen, dass das Real Madrid das gewinnt.
1: Es wären am Ende glaube ich jetzt sieben oder acht Spieler, die sich den fünften Henke-Pott ja. inklusive Toni Kroos äh, umhängen würden, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, ja. Und damit Ronaldo einholen, ähm, das ja. sagt auch schon einiges aus über den ja. Stellenwert dieses Clubs. Ja. Ne? Also ja. äh, das sind jetzt nicht alles Leute, die ähm, schon 100 Jahre da sind. Das zeigt, was Real da an Tafelsilber schon in den letzten Jahren sich einverleibt hat. Ähm, ja, die Geschichte Kloppo äh, ist ja auch einfach eine, eine unfassbare Geschichte, wenn es ist das der vierte Finale schon für ihn, ne? Ähm, ja. Auch unglaublich. Und er hat ja noch ein paar Jährchen auf der Uhr. Also Carlo Angelotti... <lacht> In, in seiner unnachahmlichen Art und Weise.
0: Ja, ähm, ja und wenn es in der 88. 2-0 für Liverpool steht, dann wird er mit Toni Groß und Marcello, äh, werden die Köpfe zusammenstecken und werden für die zwei, drei Einwechslungen sorgen, <lacht> die dann möglicherweise die Verlängerung bringen. Also. Vielleicht. Es, es wird, es ist ein, es ist wirklich ein, ein, ein super und ein, ein super Finale und ein würdiges Finale.
1: Ein würdiges Finale dieser ganzen Saison, ähm ich freue mich drauf und äh, ich freue mich auch auf den Grillabend. Ich freue mich ehrlicherweise auch auf eine äh, kurze, aber intensive Sommerpause. Ähm, ja. Wolf,
0: wir haben. Hatten wir, hatten wir, hatten wir so nicht, ne? Nee, wir also, haben eine Woche so, ausgesetzt, aber das ist jetzt, ja. es
1: sind jetzt dann ja doch vier, fünf Wochen.
0: Ähm, ja, ist ja wir sagen, für, am, am 14. Juli sind wir gibt's die, gibt's die nächste Ausgabe dann vor dem Start.
1: Ich werde dich vermissen, auf jeden Fall. Ja, ich dich auch ein bisschen. Ne? Hm? Ich bin ab ja. ich bin ab Montag äh, 14 Tage mit der mit der Nationalmannschaft unterwegs äh, Nations League vier Spiele in, in 14 Tagen wird äh, da hole ich
0: dich ein. Ähm, ja, gucke guck ich alles. Äh, gucke ich alles sehr wahrscheinlich. Und
1: ich, es sind ja diesmal tatsächlich auch ein paar äh, Spielchen dabei mit England, Italien, äh, äh, Ungarn. Ähm, ja, die die hoffen. Ne, manchmal ein bisschen, bisschen
0: gucke ich ganz. Sicher, ja, ich sag, Kugel, Kugel, das das wird ja auch schon mit Blick auf, auf die WM. Genau, einfach. genau.
1: Das ist das ist ja jetzt schon ein bisschen das Warmlaufen für die für die WM definitiv und äh, auch eine Standortbestimmung, glaube ich, dass man jetzt mal sieht, wo steht Deutschland eigentlich wirklich äh, ein halbes Jahr vor Turnierbeginn. Ja. Wolf, ich wünsche ja, dir äh, geh in die Eistonne jetzt, ne? Sofort, Volley.
0: Ja, ich bin bin schon. Bist du seit Dienstag eigentlich <lacht> Seit Dienstag nach. ich, ich, ich sitze hier im Sauerstoffzelt. <lacht> ähm, ja. Wir werden wir werden Trauben gereicht. Ich 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 gönns dir
1: und ich hoffe, dass äh, ihr uns alle noch mal ähm, den Fauxpas der letzten Woche äh, äh, ja verzeiht und uns trotzdem nach der Pause wieder äh, gewogen bleibt und wieder einschaltet. In diesem Sinne eine schöne Zeit, ein gutes Finale und
0: toll, toi toll. Toi. Sportlich bleiben. Schönen Sommer. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.